0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos seguidores do Instituto Rio Metrópole. Meu nome é Pedro Gonzalez, eu sou chefe de gabinete da presidência do IRM. Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Dentro da Região Metropolitana. O tema do nosso podcast de hoje é Aspectos positivos na universalização dos serviços sanitários envolvendo a concessão da SEDAE e a cidade de Niterói. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, eu convidei aqui o Frederico Martins. O Fred, além de ser um grande amigo, ele é o nosso ouvidor aqui do Instituto Rio Metrópole. Fred, mais uma vez é um prazer ter você aqui e antes da gente começar, se apresenta aí para os nossos seguidores. Oi Pedro, é um prazer
1: falar com os nossos seguidores do Instituto Rio Metrópole, é, que bom que você apresentou como Fred, né? porque Frederico é muito formal e como nós estamos entre amigos, Fred é uma boa entrada. Estou é, muito feliz de integrar o, o, o time do Instituto Rio Metrópole, né, como ouvidor, é, participar desse que é o maior leilão de infraestrutura do país, né, e isso é incontestável. E a ouvidoria do, Rio, do Instituto Rio Metrópole, ela não é responsável só por captar reclamações e elogios como toda ouvidoria faz.
0: Sim. É, a ouvidoria do
1: Instituto Rio Metrópole, ela tem um, um adicional, que é justamente receber essas demandas dos municípios, visando auxiliar nesses projetos de plano diretor desses municípios da região metropolitana. né? A gente recebe aqui inúmeros pedidos de de bases cartográficas, ortofotos, até mapas né, que a gente possui aqui no nosso acervo. E nós, na medida do possível, tentamos atender em 24, 48 horas para acelerar esses, esses planos diretores, criar essa boa relação com a região metropolitana, né? E esse papel tem sido muito bem desempenhado, como um todo, né? não só pela ouvidoria, como assessoria de informática, chefia de gabinete, a presidência.
0: Legal. É, Fred, de fato é um trabalho importantíssimo, né? Facilitar esse diálogo entre o IRM e os municípios e também esse trabalho que você faz na ouvidoria internamente no IRM é muito importante. Fred, recentemente aconteceu a concessão do serviço de água e esgotamento da SEDAI. Isso foi amplamente falado na mídia, teve muita repercussão. Eu queria te perguntar: quais são, na sua visão, os aspectos positivos dessa concessão?
1: Oi, Pedro. Olha só, eu vejo, primeiro, eu vejo que só tem ponto positivo. De antemão, é uma oportunidade ao Rio de Janeiro de se recolocar no caminho da verdadeira universalização do serviço de águas A gente tem que ressaltar aqui que a SEDA em todos esses anos. Ela não cumpriu a sua missão. Ela teve a sua chance e não cumpriu a sua missão. É. Por, por vários motivos, que podem ser expostos pela companhia, enfim, que hum. não cabe aqui até a gente esgotar esse tema, mas, é, ela não.
0: o fato é um só. Ela não conseguiu. Sim. É, ainda é. existem muitos lugares no Rio de Janeiro que a é. falta de ar. E até mesmo né, nos bairros mais ricos
1: você tem aí questão da água com cheiro, com cor. Então, não é uma questão de você só sacrificar o pobre, como algumas pessoas não. costumam dizer. Tratamento é? do esgoto é. também, não é? Contento, Enfim,
0: não. Como todo
1: é, é, é muito falho. Sim. Então, eu vejo que só tem ponto positivo essa concessão. É dar uma chance ao privado de fazer o que a SEDAI não conseguiu fazer. E, e nesse sentido, cabe hum. dizer que ah, a SEDAI era uma empresa superavitária. Não é essa a discussão. Ela... Pode até ser supostamente super mas ela não cumpriu sua missão principal, que é realizar a, a água limpa para casa das pessoas, a coleta de esgoto. Então, universalizar esse serviço é a primeira missão da concessão da SEDAI ao sistema privado. E eu ressalto que a, o segundo ponto que eu acho mais importante nessa concessão é o compromisso ambiental que foi inserido no edital. Né, as. As concessionárias que vierem aí a tocar esse projeto sabem que precisam investir no meio ambiente. E o principal, para mim, dentro desse tema do meio ambiente, para mim o principal é a gente poder trazer de volta a Baía de Guanabara, a gente poder recuperar a Baía de Guanabara. Para quem não sabe, é uma das missões, é um dos objetivos dessa concessão que a gente privada faça um investimento na recuperação da Baía de Guanabara. Né? Enfim, a gente tem um potencial turístico enorme. É, o cartão né? postal, né? É, o cartão postal da cidade, Isso, do, é. do Estado, acho que o Estado, né? A gente é, tão importante é, né? é. Enfim, trazer balneabilidade para o Baile de Guanabara é um tema que a gente não pode deixar passar. E no terceiro ponto, é, eu acho que, como todo investimento em infraestrutura requer, é a mão de obra, é a geração de emprego. Nós estamos falando de mais de 15 mil empregos Legal. que serão gerados com esse leilão. Então, adianta a gente tem que ficar preocupado com os 4 mil que podem podem remotamente ser é. demitidos tem que focar nos 15 mil empregos que serão gerados é. num cenário tão triste que a gente vive de pandemia, de desemprego, de crise. Então a gente falar que um leilão vai gerar certamente mais de 15 mil empregos.
0: Eu só posso ver como positivo. E o, e o governador Cláudio Castro já assinou no sentido de que esses empregos da cidade serão mantidos porque serão realocados sim, ao longo sim, da administração. Sim, sim. Então, assim, é um saldo positivo, independente de qualquer
1: coisa. É, mencionei só os 4 mil, que é uma demanda que eles trouxeram, né? A questão da sim, a... interessante a, questão de você de falar. a gente traz para poder é, é, não só dizer que os 4 mil serão realocados, que bom, que isso é muito bom, né, mas também nós temos outros. 15, mais de 15 mil gerados. É, isso para mim é o, é o norte
0: positivo dessa concessão um,
1: mais um dos nortes positivos ainda, dessa mais, concessão. ainda
0: mais no cenário desse a de pandemia né? é. tá lá em, em relação é imposto, de pós-trabalho em abertura de pós-trabalho coisa é que ninguém fala né Sim. Sim. Fred, você é de Niterói e eu sei que você tem muito carinho pela cidade como é que é essa questão sanitária no município de Niterói e o que, que você acha que pode mudar?
1: Pietro, eu tenho razão, eu tenho carinho para a cidade de Niterói porque eu sou nasci, criado lá e acompanhei o antes e o depois da questão do saneamento básico em Niterói. Antes dos anos 2000, a gente tinha uma concessão, a gente tinha o, 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 o serviço de água e esgoto feito pela SEDAI. E, e agora a gente tem o, o serviço de água e esgoto feito pela uma empresa privada. Enfim, é, avançamos muito. Em 2000 a gente tinha cerca de 35% de, de coleta de esgoto e hoje nós temos 95%, então em 20 anos avançamos 60%, mais de 60%. Então você vê que dentro de uma margem de 20 anos, um tema complexo como o tratamento de esgoto, que envolve muitos problemas, ligações clandestinas, por exemplo, Sim. é que é um problema seríssimo. Verdade. Enfim, pô, não por conta, é, é, às vezes, né, a gente não é condenar aqui daquela pessoa que tem pela ignorância, né, você lançar o dejeto ao mar, mas pelo compromisso ambiental, envolve a sustentabilidade, se empresa que ganha a concessão tem que fiscalizar. Sim. É trabalho dela, é dever dela, e é um, uma obrigatoriedade contínua digital de concessão. Sim. Isso é um aspecto importante que a empresa de Niterói faz com muito afinco. Hum. Ela tem um poder de fiscalização muito grande, e a gente avançou muito nessa questão na cidade. Então a gente tem hoje em Niterói 100% de abastecimento de água, então isso é um marco muito significativo isso nesse no, avanço.
0: isso nos últimos
1: quantos anos? Nos últimos 20 anos, nos últimos 20 né? anos. desde 2021, vamos botar 20, porque Aham. 21 nós temos 5 meses, vamos botar 21 anos então, vamos dar mais um ano aí de obrigação para a empresa privada. Uhum. Então a gente alcançou 100% de abastecimento de água e 95% de coleta de esgoto. Isso é um número muito significativo, é. principalmente se comparado com outros municípios né, que estão aí com o fornecimento da SEDAI, né? não só na captação, mas também no abastecimento, na qualidade de esgoto. Uhum. Então isso é um avanço e eu vejo isso como muito significativo, muito representativo. Eu acredito sim que seja um modelo a ser seguido, principalmente nesse momento de concessão. Uhum. Fica um ponto de interrogação, mas como é que a gente vai saber? Qual é o, o, o case de sucesso que a gente chama? Eu acho que Niterói pode ser esse exemplo. É, tem problemas? Tem, como toda concessão como toda empresa, como toda gestão de serviço público, não só no Sim. Rio, não inteira, mas no Brasil. É. Gerir um serviço público,
0: atender massa, atender é, é uma coisa muito complicada. Eu acho que essa densidade demográfica que a gente tem, é. né? e a topografia, comunidades, o Brasil é muito particular. É. E, e o Rio, principalmente. Aí Voltando para o dentro do né? nosso cenário aqui, é, o, isso
1: passa por vários problemas. É controle populacional, habitacional, é, a gente tem um crescimento desordenado de moradias é. irregulares. Estrutura de
0: cidade mesmo, né? Exatamente. O planismo, o problema E isso a empresa de conseguiu, na medida do possível, dentre os problemas que existem sim. ali,
1: levar água para as pessoas, coletar o esgoto para essas pessoas e eu, em 29 anos, nunca bebia água com geosmina na minha pia, na minha torneira, no meu filtro. Por mim, né? Isso é obrigação da concessionária? Concordo, é obrigação da concessionária. Mas eu nunca bebi. É. Isso é, é, Se me perguntarem o que, que eu acho, eu vou dizer que é ótimo. Eu acho que a gente tem que focar nisso e entender que a concessão da Cidade é muito importante para que o cidadão tenha água limpa
0: na sua torneira e no seu filtro. Fred, como ouvidor do Instituto do Rio Metrópole se acompanhou de perto todo esse processo da concessão, o que, que te deixa mais otimista em relação ao futuro da região metropolitana? O que me deixa otimista é
1: justamente ver nos outros municípios o que eu vejo na minha cidade, na sabe onde eu moro, em Niterói. É ver nos outros municípios um modelo onde você tem 100% de água tratada para as pessoas, onde você tem 95% de esgoto coletado, onde você tem um combate muito firme às ligações clandestinas de água e esgoto, que tanto prejudicam é, o meio ambiente e a sua sustentabilidade. Aí Voltando novamente ao que nós falamos, Consumindo mais recurso público para conter as ligações, para conter depois, para você poder reequilibrar o ambiente. Então, se você combate as ligações clandestinas, você deixa de queimar o recurso público nesse quesito. E também, Pedro, é uma preocupação que eu sempre abordo, sempre abordei, que é a questão do emprego e da renda. Não tem como falar na universalização do saneamento básico na chegada de água na casa do cidadão, na coleta de esgoto da casa desse cidadão, sem falar em infraestrutura. Infraestrutura não tem outro jeito. Infraestrutura gera emprego, gera renda. A gente tem que bater muito nessa tela. Universalizar o serviço de água e esgoto é gerar emprego, é gerar dignidade, é gerar saúde, é gerar dignidade para as pessoas. Verdade. Vou replicar uma frase que eu disse ainda há pouco. Saneamento é o básico. Tem que ter saneamento. E essa é a esperança, esse é o otimismo. Que o cidadão tenha o que ele nunca teve.
0: A água tratada e o esgoto coletado. Excelente, Fred. Ainda mais a universalização com a sustentabilidade. Né? Um assunto tão importante, tão em voga no momento. Pessoal, nosso tempo acabou, vou ter que encerrar aqui esse excelente podcast, queria agradecer ao Fred pela participação, já deixar aqui o convite para uma próxima oportunidade para que você volte aqui para a gente conversar mais sobre a sua visão da política, da região metropolitana, principalmente sobre Niterói, esse importante município aí que compõe a região metropolitana e que eu sei que que está no seu coração. Fred, a gente está encerrando, então vou pedir para você passar aí uma mensagem final para os nossos... Ouvintes, fica à vontade. Pedro, muito obrigado pelo convite, muito feliz em participar,
1: muito feliz em fazer parte desse time e eu vou aqui fazer a palavra final como institucional, como ouvidor do Instituto Metrópole. Eu quero deixar um recado para você que é de um município integrante da região metropolitana. Conte conosco, conte com a ouvidoria, você que está elaborando seu plano diretor, conte com a gente, tanto na parte técnica, de apoiamento técnico quanto na parte, na parte de base cartográfica, que é uma parte mais tecnológica, a gente tem aqui, manda. Enfim, conte com esta ouvidoria, conte com este instituto. O presidente Bernardo Santoro é um presidente que orienta muito a gente atender em 24 horas, 12 horas. Então, conte conosco, conte sempre conosco. Este, esta ouvidoria, este instituto está à sua disposição. E nós
0: estamos aqui com o um único objetivo, somar com vocês. Um grande abraço. Muito legal. Queria agradecer também os nossos ouvintes e seguidores por terem participado do bate-papo novamente conosco aqui. Te convido para seguir o IRM nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube e queria dizer que toda semana a gente vai dedicar aqui um tempo do nosso trabalho para entregar aí para vocês um podcast com os temas mais interessantes da metrópole. Muito obrigado e até a próxima.